0: Vamos con nuestro primer invitado de la semana, el doctor Eduardo Ortega Barría. Él forma parte del consorcio de vacunas Panamá. Doctor, muy buen día. ¿Cómo está?
1: Muy
2: bien, Hugo. Gracias por la invitación.
0: Desde el año pasado no conversábamos con usted, ¿verdad?
1: No, yo creo ¿No? que sí. ¿Sí? Sí, Hugo, ¿qué pasa? No, yo no le... puede
0: ser. Es que como el año a mí me parece nuevo todavía. <risa> yo espero que el año lo esté tratando <risa> bien. Lo,
1: ¿Sabe lo que ocurre? Que uno lo ve, lo escucha. Eh, sí. y, y a veces hasta uno siente que usted forma parte de la vida de uno, doctor, pero eso es bueno. Eso es bueno. Porque son las voces que hay que escuchar en este momento. Y eh, esta mañana en Camerinos conversaba con un grupo de personas hablándome que cada fase del tema de vacunación, Susan, cada fase va a durar tres meses. Imagínate, yo estoy en la cuarta fase. ¿Cuándo me tocará a mí colocarme la vacuna? Y de todo lo que he escuchado, doctor... Eh, obviamente, las autoridades se han regido a un pro, a un cronograma con fechas, con deadline y demás. Pero este cronograma puede alterarse en positivo de que las remesas de vacunas pudieran llegar antes. Para que la gente no esté tan pesimista de que no se va a vacunar. Ya la otra semana arrancamos con una de esas vacunas.
2: Totalmente de acuerdo, Susan. No, eh, Lo que hemos visto que ha sido comunicado son guías no nos concentremos en esas eh, cajas que, en el cual se describían los diferentes grupos prioritarios. La vacunación va a ser flexible, va a ser continua, lógicamente depende de varios factores. Uno de los factores es que las vacunas estén en Panamá, que tengamos suficientes vacunas. El otro es que las personas vayan a sus citas cuando sean informados que tienen que acercarse a la vacunación, porque estas son vacunas, las primeras que nos van a llegar son muy sensibles al manejo, sabemos que hay que manejarla a ultracongelación, una vez descongeladas tenemos que usarla rápidamente después de resuspenderlas, seis horas es el tiempo, pero son guías, ¿no? Eso es lo que ha sido comunicado, el programa ampliado de inmunizaciones tiene más detalles en esos grupos específicos y va a ser flexible y continuo y depende del número de dosis de vacuna mientras más vacunas tengamos, más rápidamente vamos a pasar por esos grupos. Otra cosa importante Vamos a comenzar por los, las provincias más afectadas, Panamá Metro y Panamá Oeste. Pero cuando comencemos en las otras provincias, entonces vamos a seguir esa vacunación continua, eh, Susan.
0: Precisamente leía sobre la experiencia de Israel y la clave ha sido esa. Los millones de vacunas que ellos han recibido, de manera tal que en tres semanas han logrado vacunar al 20% de la población. Es hasta ahora el país que con más éxito ha emprendido esta tarea. Antes de que llegara el virus a Panamá decíamos, podemos aprender de los errores y de los aciertos de otros países y fuimos el país 112 al que llegó el virus. También en el tema vacunas hay otros países que se nos han adelantado, podemos aprender de sus errores y de sus aciertos. En esa línea, además del tema cantidad, qué nos enseña Israel en su organización que nosotros no solamente podemos, sino que debemos copiar para tener también tanto éxito como ellos.
2: Yo creo que necesitas un liderazgo central eh, que pueda coordinar todos los aspectos logísticos y operativos. Cuando uno mira Estados Unidos y Norteamérica, por ejemplo, ellos decidieron dejarlo a nivel de estados y no han logrado las metas que se habían eh, propuesto inicialmente. Ellos querían vacunar 20 millones de personas para diciembre del año pasado y a enero, eh, el día de ayer, ellos llevaban 8 millones de personas, nada más. No menospreciemos la logística, es una vacuna nueva, la cadena de frío es muy exigente, eh, las personas todavía hay muchas dudas acerca de la vacunación, pero creo que una coordinación central es importante, una buena cadena de frío es importante, tener grupos prioritarios eh, perfectamente identificados, ser flexibles, eh, por ejemplo, ¿no? Israel es un país relativamente pequeño, nosotros afortunadamente también tenemos complejidades de áreas muy distantes, para esas áreas tenemos una vacuna especial, que es una, eh, una sola dosis de vacuna, eh, y eh, todavía no tenemos informaciones para unos grupos de vacunación. Israel tiene una estrategia eh, bastante, digamos, basada en la logística militar, eh, por toda la experiencia que ellos han tenido en, eh, en, en el país, eh, nosotros tenemos también inclusión de algunos elementos de la fuerza pública que nos van a ayudar, no solo para proteger a las vacunas, que creo que es importante, pero también distribuirlas. ¿Cómo las vamos a distribuir? Eh, ¿La vamos a llevar en helicóptero? ¿La vamos a llevar en avión? Eh, eso es importante tener esos aspectos, eh, Hugo. Pero lo más crítico es, vamos a recibir 40.000 dosis de vacunas eh, en los próximos eh, días, eh, la continuidad es lo más importante y tenemos que esperar a que el productor tenga esas dosis para entregarnos.
1: Ahora, hay que ser muy positivos. Mire, yo le digo a la gente conocida mía que es negativa, tienes que parquear más conmigo. Cuando tú parqueas con Susan, tú ves la vida no perfecta, sino con esperanza. Y de verdad que cuando uno piensa cosas buenas, doctor, las cosas buenas empiezan a pasar. Mucha gente está, se van a dañar la vacuna por el sistema de congelamiento que debe tener porque empezamos tarde esta no es la primera vez que panamá va a recibir cantidades grandísimas de vacunas eh, vamos a repetirle eso a la gente veinte mil veces la vacuna de la influenza la hemos recibido por cantidades y cantidades y aquí nada nunca hemos escuchado de vacunas que se hayan dañado uno y dos esa logística, doctor, se está cuidando cada detalle. Probablemente hemos tenido fallas en otras cosas durante la pandemia. Pero en cuanto al tema vacunación, usted ve que llegan esas enfermeras como hormiguitas a vacunar contra la influenza, contra lo sea, y van terminando así, las filas se van acortando, no hay caos. Hábleme de esos dos puntos importantísimos para contagiar al panameño y extranjero que reside en Panamá en el día de hoy.
2: Así es, ¿no? Vamos a iniciar primero con el, el, el sistema de salud. A ver, si recordamos, ¿cuáles son los objetivos de la vacunación? El primer objetivo es que el sistema de salud no colapse, porque ahí es donde estamos recibiendo a nuestros enfermos y nuestros enfermos más graves. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es salvar vidas. Por eso vamos a vacunar a los grupos que si se enferman, tienen las consecuencias más graves de esta enfermedad y terminan en la terapia intensiva y pueden fallecer. El tercer objetivo es impactar la pandemia. ¿Eso qué significa? Que vamos a vacunar al final a eh, las personas que no están dentro de los grupos prioritarios y para entonces creo que vamos a tener datos importantes de si esta vacuna evita o no evita la transmisión. Así que vamos a comenzar por los hospitales, centros de salud, policlínicas, eso es importante. Eh, no solo se enferma el médico que está en el cuarto de urgencias, en la terapia intensiva, y en las salas COVID, también el médico que hace consulta externa, la enfermera, el tecnólogo, el auxiliar, todo ese personal relacionado con el proceso de atender a nuestros pacientes. Así que eso está bastante bien eh, identificado. Tenemos precisamente los sitios donde se va a vacunar en estos hospitales inicialmente y también hemos identificado los grupos prioritarios. bueno Ahí tenemos a la persona adulta mayor en asilo, el, el adulto mayor en encamado, eh, tenemos trabajadores esenciales de primera línea, tenemos mayores de 60 años de edad, enfermos crónicos, discapacitados severos. Eso es importante también porque tenemos cierto tipo de discapacitados que si se enferman, su capacidad para recuperarse, para respirar adecuadamente no es la correcta. Y eh, finalmente vamos a tener el resto de la población. Yo tengo confianza, Susan, creo que uno de los puntos que Hugo mencionaba de aprender de otros países, hoy por ejemplo sabemos que los efectos secundarios solo se han presentado en 0.2% de la población vacunada en Estados Unidos y en Norteamérica. Eso es muy bajo. Lo que se ha observado es lo mismo que vimos en los estudios clínicos y sabemos, por ejemplo, que lo más temido, que es la reacción alérgica severa, conocida como anafilaxia, se está presentando en 11 personas vacunadas por cada millón de personas. Esto es bajo. Eso nos dice que nosotros en Panamá, con 4.5 millones de habitantes vamos a tener probablemente 40, 44 eventos de anafilaxia y vamos a tener un proceso para que eso no ocurra. Vamos a cuidar a las personas que tienen alergias severas 30 minutos después de la vacunación. Lógicamente se está llenando el formulario electrónico, vamos a saber con anticipación si alguna de estas personas tiene un problema, cuando lleguen tienen que declararlo y esa persona tiene que permanecer 30 minutos en espera. Se, se ha observado que aquellos que lo presentan lo presentan en los primeros 13 a 15 minutos después de la vacunación. Así que 30 minutos es bastante seguro para eh, estar seguros de que no se van a ir a casa y desarrollar una anafilaxia en el, en el camino. Creo que Susan Torres es alérgica, según escuché en algunas de las entrevistas, así que es importante que tú lo, lo declares y que permanezcas en el sitio de la vacunación durante un tiempo después de la vacunación.
1: No se preocupe, doctor, que yo... Usted no sabe lo que ocurre cuando algo me van a hacer. Hago un cuestionario de unos minutos y, y, y sabe... Eh, creo que es importante para que ese número, que puedes también, Hugo, es alérgico. O sea, en Panamá hay un número considerable de personas alérgicas por el clima tropical húmedo que tenemos y por diversos otros factores. Eh, lo importante es decir, soy alérgico para no estar dentro de esa lista de 40 personas. Creo que eh, en el mundo, decía la doctora, se me fue el nombre, que estuvo el viernes con nosotros, Hugo.
0: Eh, yo acá.
1: Y Lueca, que solamente hemos tenido 30 casos, doctor, o sea, hablando de números en el mundo de reacciones, y eso también es positivo, ¿no?
2: Así es, y todos se han recuperado, eh, todos han presentado eh, la, los efectos de la anafilaxia casi inmediatamente, vamos a tener posibilidades de manejarlos en el sitio que se van a vacunar, eh, en caso de que se presente esa alergia. Eso es lo, que, lo más severo que se ha observado, y es importante que pues hoy se han vacunado 25 millones de personas en el mundo, ¿no? Tú lo mencionabas, Hugo, Israel ha sido el más exitoso, el segundo más exitoso es Emiratos Árabes Unidos, que creo que ha vacunado el 10%. Sabemos, por ejemplo, que en Argentina se habían vacunado, de acuerdo a lo que se ha comunicado, 100.000 personas en Argentina. México ha vacunado 67.000. Costa Rica, por lo que se sabía, hasta el 3 de enero, que no son datos actualizados, eran 2.000 personas. Entonces, eh, eh, sabemos que estamos en contacto con los expertos en esos países eh, y pues estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en temas de seguridad y de logística. Pero creo quiero reafirmarles que todo lo que sabemos el día de hoy es que estas vacunas son seguras y que desde el punto de vista del beneficio, el beneficio es sustancialmente eh, más grande que el posible riesgo de vacunarse.
0: Doctor, eh, el infectólogo Xavier Sainz Lloren decía... Que pasamos a un proceso de convencer al panameño de que debe vacunarse. Este proceso, ¿Usted cómo lo ve este de convencimiento? Sabiendo que hay una campaña antivacuna fortísima, ¿No? Principalmente en redes sociales y con el eslogan aquel de que te decimos lo que no dicen los medios y, y cosas por sí. el estilo y te salen supuestos científicos, supuestos médicos, etcétera, orientándote, ¿Verdad? Eh, esta campaña o este proceso para convencer, ¿usted cómo lo ve conociendo al panameño y su relación con las vacunas? Que lo ve cuesta arriba? ¿Cómo
2: lo ve? A ver, Hugo, yo soy optimista, ¿no? Eh, en, en los días en que se debatía cuándo llegaba la vacuna, yo vi un gran interés de la población en la llegada de la vacuna y creo que todo el mundo vio con satisfacción cuando se definió la fecha aproximadamente. Otra cosa positiva, Hugo, es que los medios serios, como ustedes, por ejemplo, siempre están en el proceso de educar, y creo que eso es correcto. Cuando uno abre un diario en Panamá, un medio eh, serio, lo que uno ve es eso, educación. Eh, sí, lamentablemente se comparten muchas cosas negativas, eh, de hecho muchas cosas de personas que realmente no tienen la formación eh, ni la experiencia profesional para estar hablando, que eh, eh, introducen temor en la población. Vamos, tenemos 224 años vacunando, hemos erradicado una enfermedad de la faz de la tierra a través de la vacunación y de una vacuna que realmente era una vacuna bastante empírica. Tenemos 17 años estudiando vacunas para coronavirus, 30 años estudiando ácido ribonocleico, eh, ya hay 25 millones de personas vacunadas, nadie ha presentado cosas extrañas todavía, a nadie le ha crecido una, una extremidad extra y se está compartiendo eh, raro después de la vacunación. Se está vacunando en, en, en muchos países del mundo. De hecho, se está vacunando en Rusia, se está vacunando en China con otras vacunas. Eh, y eh, como yo mencionaba, eh, creo que hay aproximadamente 42 países vacunando. En América Latina solamente tres. Eh, todavía no se ha comenzado a vacunar en un gran número de países de, de América Latina. Por ejemplo, Brasil no ha comenzado, Colombia no ha comenzado. Y nosotros planeamos comenzar pronto, ¿no? Comencemos lento también. Yo creo que es bueno comenzar con cautela, agarremos un poquito de experiencia. Sí tenemos, como dice Susan, una gran experiencia vacunando a adultos mayores con la vacuna de influenza, adolescentes con la vacuna de BPH, pero esta es nueva. Eh,
0: doctor, una pregunta que me parece tiene bastante sentido común y quiero que encaje mm. en el sentido de una campaña de vacunación como la que va a iniciar. Nos pregunta el doctor Francisco Bustamante, ¿por qué se comienza vacunando a aquellas personas que generalmente están en sus casas, que no andan por las calles, es decir, los adultos mayores, cuando lo que se quiere, ¿qué es lo que se quiere realmente? Evitar la diseminación del contagio o bajar la mortalidad, y añade, ¿no es más recomendable vacunar a la, los trabajadores que sí se están moviendo y que de alguna forma pueden contagiar a otros? Su respuesta, doctor. Sí.
2: La, la pregunta es lógica, pero cuando vemos las tablas de mortalidad en nuestro país, vemos claramente que el número con mayor mortalidad es arriba de 80, le sigue arriba de 70 y subsecuentemente arriba de 60. Es cierto, los adultos mayores de 60 tienden a confinarse en sus habitaciones y a cuidarse más, sin embargo el virus entra al domicilio a través de alguna otra persona que lo trae al domicilio. Estas personas sí se infectan y se enferman, se enferman de gravedad y mueren eh, de, de una manera más importante. La mortalidad comienza a disminuir en nuestro país por debajo de 50 años y en ese grupo de aquellos que se enferman gravemente es alrededor del 4 entre el 5 y el 4%. Pero si te vas a los demás de, de 80 es 20%, si te vas arriba de 70 es eh, 12-13%, si te vas en 60 es 7-8% la última vez que yo lo vi. Así que ese es el grupo que se muere. Recordemos, primero vamos a impactar la mortalidad, después la enfermedad, después los síntomas de hospitalización.
0: Doctor, gracias. Gracias por toda esa orientación. Siempre es bueno escucharle en las mañanas. Que tenga buen día. Buena
2: semana. Gracias por la invitación.